0: Ici Jean-Dominique Leduc, bienvenue au sixième épisode du balado Entre deux cases. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Gilles Desjardins, un acteur important, sinon incontournable du printemps de la bande dessinée québécoise. En plus de cofonder et de piloter l'hydrocéphale illustré en 1971, tout en participant à de nombreux autres projets, il signe le strip satirique Crimpoff, qui fut publié plusieurs mois dans le quotidien, le jour. Gilles Desjardins, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup euh, de me permettre de te recevoir à l'émission. Euh, généralement, euh, je, je reçois des gens qui se rattachent euh, à l'actualité puisque la bande dessinée québécoise maintenant jouit d'une actu, actu, actualité qu'on pourrait dire euh, quasi perpétuelle. Mais... Euh, mais il y a un moment que je voulais t'interviewer, mon cher Gilles, parce que tu es euh, parmi, j'oserais dire, les fondateurs du renouveau de la bande Disney québécoise, ou en fait, plus précisément, un des acteurs euh, pivots euh, du printemps de la bande Disney québécoise, là, qui a été euh, défini euh, ainsi par euh, Georges Rabi. Euh, donc, je suis très, très heureux de t'avoir, puisque euh, vous n'êtes pas légion à pouvoir parler de cette période qui est si déterminante pour euh, notre bande dessinée. Alors, euh, Gilles, tout d'abord, euh, tes premiers travaux ont été présentés dans euh, l'hydrocéphale
1: illustrée euh,
0: numéro 1 euh, Est-ce que je me trompe? Euh,
1: C'est tant bien ça. En fait... Euh avec Jacques Urtubiz, euh, qui était, en euh, fait, à l'origine, un collègue de classe au Cégep, et Cégep étant une nouvelle créature euh, du ministère de l'Éducation, qui était lui-même une nouvelle créature à ce moment-là. Oui. Euh, donc, euh, avec Jacques, euh, rendu à l'université, université que lui euh, va éventuellement laisser pour se consacrer à temps plein, euh, lui étant en polytechnique, moi en informatique. Euh, euh, moi, j'ai euh, mal fini en informatique, mais on s'en <rire> blague. <rire> bon. euh, donc, on, on a, euh, on, voulait, euh, on voulait faire de la bande dessinée, bien sûr, puis on a euh, fondé cette, euh, on ne peut pas appeler ça ni un journal, ni une revue, c'est comme une, une, une créature bizarre qui était... Euh, un, un, une revue en format tabloïd, donc en grand format, oui. ce qui nous permettait de dire qu'on était le plus grand journal de bande dessinée au monde, étant donné le format. Euh, euh, donc, on a démarré ça. Euh, Jacques a réussi à avoir une euh, subvention, c'est un projet euh, Perspective jeunesse, qui nous permettait de, 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 de payer du monde euh, pour, pour faire ça. Mais, euh, bon, c'était limité. Euh, une des choses qui était, euh, comment je dirais, qui faisait partie de, de l'entente, de, de notre obligation, c'est qu'on ne pouvait pas vendre le, le journal ou la revue. Il fallait la distribuer, la donner dans les Cégep euh, universités. Euh, donc, c'est le premier, euh, premier euh, numéro de euh, et... j'ai le malheur d'avoir inventé le nom. Jacques aimait oh, beaucoup oui, donc, le à... titre. Jacques aimait mois, beaucoup oui, c'est ça. Lors d'une séance de remue ménage euh, où on lançait n'importe quoi, à un moment donné, euh, euh, je, je lance ça comme ça. Ne demande-moi pas ce qui m'est passé par la tête. C'est une euh, réunion de remue-méninge. Et puis Jacques trouvait que c'était euh, vraiment de mauvais goût et il a aimé ça. Et non, mais c'est
0: très punché. Euh, et et, et c'est pas du tout étonnant que Jacques Urtubiz ait aimé ça parce que, ben, ben parce que je trouve que c'est aussi beaucoup dans son
1: esprit. Euh... Énormément, en fait, c'est comment je dirais, euh, c'est dans son style du mauvais goût de bon ton. <rire> Oui, et, et pour le bénéfice, en fait, là,
0: je me permets de faire une petite parenthèse qui est quand même importante. Alors, pour le bénéfice des auditrices et auditeurs, euh, Jean-Curtubise est l'un des trois cofondateurs du magazine Cro, hein, qui allait, euh, dans les années 80, révolutionner euh, deux pans culturels au Québec, euh, la bande dessinée et l'humour. Donc, voilà, je referme la parenthèse. Et d'ailleurs, en fait, non, avant de refermer la parenthèse, peut-être aussi spécifier que... Euh, donc, pour Jean-Curtubise, mais pour tout le monde, pour toute l'équipe, c'est le début. Euh, L'hydrocéphale entêté, c'est vraiment la, la première pulsion qui va mener euh, neuf ans plus tard à peine au premier numéro de Cro. Euh, Est-ce que, Gilles, est est à l'époque, euh, c'était comment euh, de, 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 de faire de la bande dessinée, là, de lancer euh, le premier numéro d'hydrocéphale euh, entêté? C'était comment, cette époque-là?
1: Euh, C'est une époque où, euh, euh, comment je dirais, il y avait plusieurs groupes qui essayaient de part et d'autre, de, de, ouais. de, de, de lancer une revue, de, de se publier, se faire publier. Euh, et au début, euh, les groupes ne se connaissaient pas l'un l'autre. On, on se découvrait euh, parfois l'un et l'autre, comme on a connu le groupe de Made in Québec, qui à l'origine s'appelait Made in Québec. Eux, eux autres aussi dans le style Mauvais goût de Monton. Euh, et euh, la revue BD euh, de pierre oui. Rambaud. Euh, donc, on a connu ces groupes-là, mais comme à mesure. Puis il y en a d'autres qu'on n'a tout simplement jamais connus parce que ça poussait à gauche et à droite euh, dans la province. Euh, et, et ça poussait beaucoup dans des milieux étudiants ou issus des milieux étudiants. Euh, C'était vraiment une créature indirecte des cégeps je disais que j'avais connu Jacques au Cégep, on était à l'université, mais c'était comme le milieu naturel où les bandes dessinées se mettaient à pousser. Chose qui ne pouvait pas exister euh, auparavant dans le milieu d'enseignement ou ailleurs. Euh, mm. Ça n'a jamais été un produit des collèges classiques, mettons. Euh, <rire> on euh, l'imagine bien. Absolument pas. On l'imagine <rire> bien. Euh, et euh, zut, j'ai perdu le fil de ce que j'allais dire, en fait, mais néanmoins, en fait, euh, c'est te... vraiment le début, là.
0: Et, 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 la et, bande dessinée, et la bande dessinée, pourquoi en fait? Parce que finalement, ça coûte peu, ça, ça peut, contrairement au cinéma, contrairement à la, ça coûte peu cher à produire parce qu'en fait, les frais sont surtout dans
1: l'impression et la distribution. Est-ce que c'est ça? Euh, oui, oui, non. Pour, pour créer une bande dessinée, ça coûte pas cher. Ça prend un papier et un crayon. Aujourd'hui, ouais. un ordi, mais euh, dans le temps, donc, un, un, du papier, un crayon, puis on peut… Euh, euh, faire des scènes à grand déploiement, si ça nous tente, ça ne coûte, coûte pas tellement plus cher, ça coûte beaucoup d'efforts, mais ça ne coûte pas plus d'argent. Euh, par contre, se faire éditer, là, ça commence à coûter des sous. Et mmh. c'était là qu'était le problème de, de tous les groupes euh, qui ont édité des revues à l'époque. Euh, un, il faut se faire imprimer ce qui demande de l'argent. Euh, puis euh, les, les imprimeurs qui savaient imprimer des... Euh, comment je dirais, une bande dessinée en couleur, euh, quand on était en couleur, ou à tout le moins, on voulait faire une couverture en couleur au minimum. Euh, ce n'est pas tout ce qui savait faire ça euh, correctement. Et puis, si on faisait euh, affaire avec euh, l'imprimeur le moins cher, certains ont connu des mésaventures avec des, des, des cahiers mal, euh, mal imprimés, mal brochés, euh, parfois à la limite d'être invendables. Euh, déjà, ça en soi, c'était une aventure. Ensuite de ça, il faut se faire distribuer. C'est là que euh, ça devenait un peu difficile parce que, vois-tu, tout le monde était focussé, tu sais, euh, centré sur la production. Déjà, tout le monde en avait plein les bras à arriver à produire euh, une revue. Euh, la faire distribuer, euh, ben, nous, on le savait un peu d'avance, mais on, on se à ce que, euh, au même problème que tout le monde. Un, le distributeur, le réseau de distribution prend 50 du prix de la vente. Alors, si tu vends ton euh, comique de piastres, euh, il t'en vient une. Mmh. L'autre affaire, c'est que ça prend quatre mois, six mois avant de recevoir euh, l'argent. Donc, ça demande un fonds de rulement assez, euh, dans le fond, assez impressionnant pour euh, des, 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 des gens comme nous. Euh, c'est assez c'est quelque chose de difficile. L'autre chose, c'est qu'il faut se faire connaître. Heureusement, nous, dans notre cas. Euh, c'était un homme, je crois, ou quelqu'un d'un famille de, de Jacques, qui était dans le domaine donc de la publicité, euh, édition, qui nous avait expliqué comment ça marche, comment faire, euh, comment ça marche la distribution, comment faire en sorte que tu vas distribuer décemment, et aussi comment euh, faire sa promotion, euh, comment faire un kit de presse, des choses à même. Alors, en, en distribution, il y a une chose qu'il faut quand même comprendre, et c'est vrai euh, partout que tu vends n'importe quoi. La bande dessinée inclut que tu vends euh, des livres, que tu vendes, comme disait les livraires, on n'est pas dans le business des, euh, des cannes de, de, de petits poids, mais il y a des choses qui sont quand même universelles. Euh, quand es dans le, si tu fais quelque chose, ton réseau de distribution, il va t'apprendre, puis le détaillant, il va t'apprendre uniquement s'il pense qu'il va vendre, il va vendre. Il n'est pas là pour te faire plaisir, il est là pour vendre. Euh, c'est vrai dans les épiceries. Puis, en fait, plus tard, j'ai réalisé jusqu'à quel point c'était vrai parce que je suis allé euh, euh, pour différentes raisons. On suit des cours d'administration après mes cours d'informatique. Euh, c'est vrai dans une épicerie, la, la place des tablettes est limitée. Il y a beaucoup de tablettes, c'est énorme, mais la place est quand même limitée. C'est encore pire dans un, euh, dans un kiosque journal qui, mettons, essaie d'imaginer un kiosque dans une station de métro oui. Son, son, sa place est très limitée. Fait que pour qu'ils te mettent à quelque part, un, pour qu'ils acceptent de te mettre sa, sa, sur les tablettes, faut il faut qu'ils pensent qu'ils vont en vendre. Puis qu'ils te donnent un endroit décent. Autrement dit, pas de la dernière tablette en, au fond où euh, euh, ton magasin de faire pillé par, le, par les pieds de tout le monde. Euh, il faut qu'ils pensent qu'ils vont en vendre. Alors, euh, il est important d'en faire une promotion euh, raisonnable. Et pour attirer le public, mais aussi pour que ton distributeur, ton réseau de distribution dise, ouais, j'entends-tu parler de lui, mmh, ils ont des chances, peut-être. Au lieu de le mettre dans, dans sa dernière tablette en ou dans le backstore, comme il disait, je vais le mettre un peu plus présentable. C'est ça qui aide à vendre. Euh, donc, le, le, la vente de vente dessinée, euh, c'est aussi un commerce. C'est pas juste artistique. D'ailleurs, j'écoutais ta balado de euh, voyons euh, voyons... Euh, 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 J'ai son nom sur le bout de la langue. Là. Philippe Girard. Euh, t as, t as, Philippe Girard, ton premier. Oui. Il parlait oui. de ça, il dit c'est aussi une business. Ah, ben euh, oui. Ben oui. Puis, euh, c'est plate pour ceux qui disent ouais on est des artistes. C'est plate pour le fun de faire des bandes dessinées, mais à un moment donné, il faut que tu en vendes. Sinon, tu t'en vas nulle part. Alors, euh, au moins, on arrivait à, à faire une promotion décente. Euh, qui fait qu'on a vendu 12 000 exemplaires euh, plus tard du Capitaine-Québec. Bon, l'hydrocéphale, c'était comme pour euh, apprendre, finalement. Ouais. Finalement, on se faisait plaisir, on, on faisait ça, on, on, on distribuait. Le deuxième, on le vendait. Puis après ça, on a dit, « Ouais, on n'est pas prêt euh, à, Dans une certaine mesure, on n'a pas le bon produit. On se réinvente en, en, en revue d'un autre genre. Euh, » Et, et, et c'est là euh, qu'on qu qu faisait. Euh, donc, on a mieux appris comment faire, euh, comment faire notre promotion, comment euh, aussi, euh, je dirais, euh, quand, quand je disais faire notre promotion, on apprenait aussi à faire des types de presse. Mm. Il nous avait expliqué, donc, l'oncle en, en question, voici ce que tu dois mettre dedans, puis voici ce que tu dois charger, combien, parce que les, les annonceurs sont pas prêts à, à s'annoncer, puis les journalistes sont pas non plus euh, prêts à, à, à parler de toi s'ils pensent que c'est pas intéressant. Fait qu'on avait un kit pour les annonceurs, un kit pour le, un kit de presse, les deux avaient des informations euh, qui, se, qui se, bon, ils pouvaient s'utiliser dans l'un et dans l'autre, et dans le kit de presse, il dit, ben, faut que tu aies une histoire intéressante à compter, euh, tu mets des photos dedans, euh, le petit journal qui a pas de journaliste à mettre dessus va utiliser tes photos. Un plus gros journal comme La Presse ou Le Devoir va faire, oh, « Bon, ça a l'air intéressant. » Ils envoie leur photographe, ils envoient leur journaliste. Mm -hmm. euh, puis là, donc avec ton kit, ils disent, « Ouais, j'ai une histoire intéressante, peut-être je vais raconter. » On s'en va. Euh, on a fait aussi à ce moment-là ce qu'on avait appelé le show de la bande dessinée. Oui. Qui avait plusieurs objectifs en même temps. Donc, euh, rencontrer le public, rencontrer d'autres auteurs, ce qui était très important à l'époque, parce que, comme je disais, on était des groupes qui sortaient à gauche à droite, euh, complètement isolés au début, donc on pouvait, c'était une occasion de se rencontrer, d'encontrer d'autres mondes, mais aussi une occasion de, de se faire connaître, et euh, en même temps, c'était une, une bonne occasion que les journalistes viennent nous voir, puis euh, nous parler, puis prendre quelques photos, ça avait plusieurs buts en même temps. Aujourd'hui, on appellerait ça de la synergie. C'était ça. C'était tout ça en même temps. Donc, pour revenir à ta question initiale, faire la bande dessinée, c'est pas pire. Se lancer, plonger dans la piscine, c'est pas difficile. C'est après que le fun commence. Voilà. Ce qui est fou, Gilles, c'est quand t'écoutes en parler...
0: Cette réalité-là demeure encore à ce jour un enjeu, même si maintenant il y a Internet, même si les modes de diffusion ont quand même évolué, changé, se sont transformés. Euh, il n'en demeure pas moins qu'il y a toujours une guerre de, de, de visibilité. Hein? Il y a une guerre quand on, quand on produit, quand on, quand on distribue un objet culturel. Il faut tomber dans le regard du public, absolument. Et oui,
1: euh, c'est oui, toujours vrai. Ça. Et c'est fou euh, parce Internet, que… Oui, Internet a facilité les choses en, en facilitant la communication, mais en même temps aussi augmenté la concurrence. Il euh, faut jouer du cours, de faire sa place, c'est comme éternel. Euh, c'est une réalité qui change de forme, mais qui est toujours là.
0: Il y a, il y a euh, à partir de, de, de la fondation de l'hydrocéphale illustrée, euh, de cette expérience forte, de cette expérience enrichissante-là, il y a plus globalement euh, l'hydrocéphale euh, qui, 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 qui survit à l'hydrocéphale illustrée, qui devient un, un groupe. Euh, tu parlais euh, notamment euh, de la publication du Capitaine Québec numéro 1. Alors, évidemment, là, permets-moi d'enfoncer cette porte un peu plus. <rire> euh, tu es, euh, euh, parce que bon, évidemment, tu es, tu es impliqué au niveau de la rédaction, au niveau de la direction. Euh, tu es aussi dans le Capitaine Québec, cité à titre de co-scénariste. Euh, D'ailleurs, en fouillant dans les archives, en classant les archives de Pierre Fourni, euh, j'ai découvert un je pourrais dire, un pitch du Capitaine, euh, une histoire qui deviendra ce qui sera publié dans Titanic euh, dix ans plus tard. Et euh, donc, c'est un espèce de dessin préparatoire. Et au bas de la feuille, il faudra que je, je t'enverrai, je te montrerai. Et au bas de la feuille, euh, Réal Godbout et toi êtes cités comme co-scénaristes.
1: Ah, ben, je serais curieux de voir ça, parce que ça, c'est euh, passé après, avec plus de, de, de ouais. tellement de contacts. Mais bon, c'est intéressant. Mais donc, le Capitaine Québec, euh, co-scénariste dans quelle mesure? Ben, euh, en, en fait, le, le, le Capitaine Québec est la créature de Pierre Fournier. D'abord et oui. avant tout, euh, à 99 je dirais. Euh, co-scénariste... Euh, euh, pas pas vraiment ou dans mesure on faisait des réunions puis on disait beaucoup de niaiseries là, et certaines de ces niaiseries là ont germé se sont transformées dans l'esprit de Pierre et bon j'ai peut-être participé à ça euh, mais euh, l'effort était surtout dans la partie euh, je dirais euh, publication euh, édition donc rend, rendre la chose possible, euh, mettre, mettre cette, euh, comment je dirais, cette bande dessinée-là que j'ai trouvée euh, et que je continue à trouver euh, exceptionnelle dans le fond, dans le sens que Pierre... Euh avait un coup de crayon exceptionnel. C'était oui. un très bon dessinateur. En plus, même s'il est connu comme scénariste, surtout là, par la suite, euh, parce qu'il y a des idées, euh, il, y avait, il y avait un foisonnement d'idées délirantes. Là. Il était vraiment, euh, vraiment capable de sortir des choses euh, euh, exceptionnelles. Mais euh, il y avait aussi un, un très bon coup de crayon. C'est dommage qu'il n'ait ait pas produit plus que ça, parce que c'est dommage. Euh, donc, euh, j'étais là surtout euh, pour euh, donc euh, faire, faire ce qu'on disait tantôt, euh, participer à la, à la création la vente, mais aussi euh, on mettait la main à la part parce que les gris euh, du, dans le Capitaine de Québec, le Capitaine de Québec est en noir, blanc et un ton de gris. Oui. Euh, euh, et le ton de gris dans les méthodes, donc euh, de ce moment-là, c'était fait avec une pellicule qu'on appelait du Ruvillit, c'est une marque commerciale. Euh, pellicule rouge donc, on, euh, sur un fond transparent qu'on met par-dessus le dessin, on découpe ça à l'exacto, on enlève ce qui est trop. Euh, c'est un peu comme la blague du gars qui dit comment est-ce que tu fais de la sculpture, mais ben, t'enlèves, euh, je veux sculpter euh, un tel, mais j'enlève ce qui ne ressemble pas à un tel, puis ça donne un tel. Ben, <rire> le c'est un peu ça. T'enlèves ce que tu ne veux pas voir, puis ce qui reste en rouge, qui est un peu transparent, fait que tu vois le, le dessin en partie, c'est cette partie-là qui va servir à l'imprimeur pour produire le gris. Puis lui, il va, donc. C'est un peu comme une, une séparation manuelle de couleurs, mais en, en, en gris cette fois-là. Mais on peut faire. On peut utiliser la même technique. On l'a utilisé aussi. Euh, on avait aussi un, un calendrier Capitaine Québec en séparation oui. mécanique euh, manuelle. Euh, C'est quand même beaucoup de travail faire ça. Donc, j'ai découpé du rubylites entre autres choses pour la, la production du Capitaine Québec. Il fallait. Euh, on apprenait à tout faire et on faisait tout parce que, tu, sais, tu te dis, bon, il faudrait faire, faire ça. Ah, euh, je n'ai pas d'argent ou il n'y a personne pour le faire, donc je le fais. C'est tout. Euh, c'est fini là. Ben, J'ai toujours eu en tête, après un, un comique de Bob's Bonnet, où euh, je pense que c'est Daphida qui dit, « Ceci est un travail pour le, le super-héros qui s'invente. » un tel! il s'arrête. Pause. Regarde à gauche ou à droite. Bon, ben puisqu'il n'est pas là, je vais faire le job moi-même. <rire> je, me suis, je me suis souvent dit, on, on était souvent une bande de daffidoc euh, en disant, ouais, on va faire la chose nous-mêmes. Euh, chose importante, d'ailleurs, je me demandais comment c'était. Comment Et on, on apprenait tout à partir de zéro, mais vraiment tout. Euh, il y avait, euh, d'ailleurs, chose, chose euh, importante euh, quand même. À l'époque, on pensait qu'on était des, des pionniers dans la mesure où on était les premiers à faire de la bande dessinée. Puis c'est plus tard qu'on a réalisé que Bien, euh, non, c'est surtout Michel Viau euh, qui nous a, euh, comment je dirais, dans son livre, un peu euh, euh, rappelé à l'ordre, ou euh, rendu un peu plus modeste en disant, bien oui, il y en a eu bien d'autres avant vous. Cependant, euh, ces bandes dessinées-là, d'une part, bon, beaucoup sont disparues à cause des syndicats américains euh, qui, qui ont rempli les journaux, mais... Euh, tout ce qui euh, était revu, qui publiait de la bande dessinée comme des euh, héros, euh, euh, François, euh, Claire euh, et autres sont disparus euh, des années 50, tout début des années 60. Là. Donc, il ne euh, restait rien. Il ne restait à peu près rien à part l'exceptionnel euh, Chartier euh, dans ouais. son bulletin des agriculteurs que, ne connaissait pas nous, on mmh. était ignorants parce que le bulletin des agriculteurs... Ce n'est pas quelque chose qu'on disait. Bon, puis on ne connaissait pas. Mais il y avait Chartier. Euh, mais en dehors de ça, il ne restait rien. Alors nous, on avait l'illusion que les quelques années qui nous précédaient étaient euh, semblables à tout ce qui venait avant, alors qu'au contraire, il s'était produit euh, euh, beaucoup, beaucoup de choses. Ceci étant dit, pour nous, euh, ça voulait néanmoins dire qu'il n'y avait pas de tradition. Il n'y avait personne qui pouvait arriver en disant « Oui, oui, j'ai déjà fait et participé à la publication de Bande dessinée chez euh, euh, tel, tel éditeur ou ceci, cela. » Il n'y avait personne. Il n'y avait rien. On partait à zéro. Alors, la, la, la seule façon d'apprendre, c'est de publier. Il n'y avait pas d'autre façon. C'est tout. Alors, c'est pour ça mmh. qu'il y a plusieurs groupes qui ont été créés fonctionnaient et un après l'autre euh, finissaient par cesser de, de publier euh, parce que euh, il y a plein de choses qu'on disait, ah, si on avait su si on aurait fait autrement. Ça a permis, entre autres, à Jacques de dire, OK, quand je sors gros, euh, les dernières fois, j'ai vu Jacques, d'ailleurs, euh, il m'avait montré un nouveau logo de la nouvelle revue qui allait apparaître, c'était gros. Je dit ah, ça, ça fait professionnel. Et il avait décidé de mettre le paquet pour que que ce soit vraiment professionnel et aussi de s'assurer d'avoir un fonds de roulement pour être capable de survivre euh, au, jusqu'aux premières rentrées d'argent. Souvent, j'ai lu ou entendu dire, « Ah oui, mais lui, il y a eu une subvention, c'est oui, parce qu'il est allé la chercher et il y a mis beaucoup de son argent. Euh, ben » C'est oui. parce qu'il savait qu'il avait besoin de ça. Que s'il n'y avait pas ça, il se cassait la gueule, ça ne servait à absolument à rien de, de démarrer. Donc, il, il avait appris ça. Euh, il avait aussi appris euh, qu'il avait pas moyen de vendre un magazine de bande dessinée uniquement. Et c'est pour ça que, paradoxalement, c'est Crow qui a, euh, à, à ce moment-là, mis, euh, mis la bande dessinée sur la map des revues euh, parce que euh, il y avait un bon contenu de bande dessinée, mais ce n'était pas qu'une revue de bande dessinée, c'était une revue d'humour. Alors, paradoxalement, la revue qui a fait le plus sur la bande dessinée n'était pas une revue de bande dessinée. Oui, et c'est fou, comme parce qu'en qu
0: 1983, euh, Urtubiz va lancer Titanic, une revue satellitaire au magazine Crow qui se consacrait 100% à la bande dessinée québécoise. Un super magazine, on n'a jamais revu ça au Québec, d d un, un magazine de bande dessinée d'une telle qualité, et, et ça a
1: survécu 12 numéros, et il a fallu qu'ils tirent la plug. C'est ça, même, même, donc, lui, avec son savoir-faire, et surtout qu'à ce moment-là, nous, quand on commençait, on était fortement amateurs, en fait, carrément amateurs, euh, puis comme disait Réel Godbout, mais il faut faire semblant qu'il ne faut pas que ça paraisse. Euh, mais au moment de faire Titanic, il y avait des gens qui étaient, qui, avaient de, donc, qui étaient devenus des professionnels, qui avaient une qualité euh, qu'on n'avait pas à ce moment-là. L'autre chose qu'on ne savait pas aussi, euh, qu'on... Qu qu'on avait commencé à entrevoir, euh, parce que dans, dans, dans notre groupe, Jacques avait lancé euh, l'idée de faire un, un petit, euh, comment je dirais, un, un, un état de la situation du milieu, c'est-à-dire euh, créer le, le, petit, le parfait petit guide ou le guide du parfait petit dessinateur de bande dessinée. Euh, ça, c'est son petit frère. Que, donc, euh, que la, il y a eu la coop des petits dessins. Ouais. Il y a eu euh, le, le, guide, le, parfait, le guide du parfait petit dessinateur, c'est euh, Gilles Thibault qui l'a rédigé. Ah oui, ça, c'est le et truc quand... jaune, là. Photo, euh, oui, euh, oui, 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 avec oui, oui, oui. le brochet jaune, oui. euh, c'est une mine d'art de renseignements oui. Ça contient plein de choses que, que, que tout le monde ne savait pas. Et il euh, y a quelque chose qui apparaît là-dedans, et mais on en est devenu conscient plus tard. Euh, les revues de bande dessinée, ce n'est pas rentable. Point. C'est pas rentable. Hum. Les, les Européens, puis on se dit, mais oui, mais c'est une revue Spirou, Tintin, Pilote, voyons donc, ça, ça marche, ça. Non, parce que eux, la revue tout seul ne fait pas d'argent. C'est un matériel de promotion et de test de marché pour produire des albums. Ils produisent les, al les bandes dessinées en album qui marchent en magazine. Oui. Et euh, donc, mais la, le magazine lui-même n'est pas rentable. Euh, donc, euh, nous, on ne savait pas ça encore. Puis, euh, faire, euh, faire des albums, c'est quand même de la production coûteuse. C'est plus coûteux qu'un simple magazine. Euh, puis, il ne nous venait pas à l'idée de dire, bien, on va vendre des albums. De toute façon, même si on avait fait des albums dans le temps, le marché n'était pas, euh, pas là. Il y a eu quelques albums, comme il y a eu à un moment donné… Euh, euh, l'histoire du Québec en bande dessinée, on a volé la coupe Stanley de Girard, euh, qui étaient plus ou moins des exceptions dans l'ensemble. Mais c'est quelque chose qui se vendait pas beaucoup. Euh, heureusement, euh, bon, euh, néanmoins, euh, Astérix a été un, un bien et un mal et a ouvert les vannes de la reconnaissance de la bande dessinée. Donc, euh, du jour au lendemain, la bande dessinée, c'était « Oni » au Québec. Euh, chez les bien-pensants, c'était « Non, tu ne dis pas des bandes dessinées, voyons donc. » Mais par contre, si tu dis Astérix » avec ses jeux de mots et ses citations en latin et tout ça, alors ça, c'est correct. Et, et, mais, euh, donc, mais aussi, euh, chez, chez le public en général, parce que « Astérix », c'est très drôle et, puis, et tout et tout, euh, ça a comme ouvert le, les portes de dire « Ah ouais, ce pas juste… Euh, »« euh, Des adultes peuvent lire de la bande dessinée, c'est pas juste un truc d'ado. » ou euh, d'adolescents attardés. Euh, mais en même temps, ils se sont mis à remplir le marché. Euh, C'était difficile de se faire de la place euh, une ouais. fois que euh, était là. Et Dargo euh, en profitait aussi pour euh, pousser les rangs d'albums de tous ces autres... Euh, le créateur excellent, mais néanmoins, il remplissait les tablettes de chez les libraires. Ça ça, c'est à la fois un bien et un mal. Ça, ça rend le public plus conscient qu'il peut y avoir des de bandes dessinées, mais en même temps, c'est plus difficile de faire la place. Euh...
0: Une des choses que l'hydrocéphale, en fait, que l'équipe euh, sur laquelle a travaillé et qui a été, à mon humble avis, au, au niveau historique déterminant, euh, c'est la fondation de la coopérative euh, Les Petits Dessins, euh, donc, qui avait pour but de compétitionner, et c'est quand même culotté, il faut le faire, les, les syndicats ah, américains. Oui. Euh, et donc, c'est un catalogue qui présentait des extraits euh, de bandes de jeunes créateurs et qui avait donc pour but de vendre à des journaux euh, des strips 100% made in Québec. Euh, et et, et d'ailleurs, toi-même, Gilles, tu vas, t, une de tes séries va passer, va finir par, euh, par apparaître au, au journal Le Jour, euh, la série euh, Crimpuff. Euh, oui. euh, mais quand vous avez fondé les petits dessins, et c'est un peu ça aussi, en même temps, et cette question-là s'applique également au premier numéro du Capitaine Québec, quand vous avez lancé ces projets-là, -là, est-ce euh, que vous, Évidemment, il fallait y croire pour s'investir à ce point-là, mais dans quelle mesure vous pensiez là, que c'était possible de vraiment de produire de la bande dessinée à grande échelle au
1: Québec à cette époque-là? Euh, je mettrais ça autrement. On ne savait pas nécessairement que c'était possible. On voulait que ce soit possible. Ah, ben oui, Et on se sûr. disait, on le saura uniquement son si essai. Autrement, on ne le saura jamais. Donc, il faut le faire pour le savoir. Dans le cas de la coopérative, comme tu disais, c'était assez culotté quand même parce que euh, les syndicats américains sont, qui sont des créatures euh, qui, à l'origine, ne vendaient pas que des bandes dessinées. Après, ils ont continué comme ça. À l'origine, ouais. c'est des euh, journaux de Hearst qui se sont donc regroupés puis dit, on, oui, et chacun avait... Euh, vendait des rubriques sur toutes sortes de sujets, incluant donc des bandes dessinées. Puis, à un moment donné, on va regrouper ça dans un syndicat donc, quand on a eu deux principaux aux États-Unis. Euh, et à ce moment-là, ils ont pris le marché un peu partout parce qu'eux faisaient de l'argent sur le volume. Mais ben en oui. même temps, ils vendaient moins cher que, 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 que le prix euh, de n'importe quel créateur local, ce qui a sorti tout le monde du marché, pas juste ici. Euh, donc, euh, l'idée est de dire, on va essayer de faire quelque chose, bien, ça va être plus cher. On ne peut pas, pas compétitionner sur le prix, mais on va essayer d'être raisonnable. Mais euh, on peut compétitionner aussi sur un autre, un autre facteur, c'est que le, le, le journal, quand il fait affaire avec le syndicat, qui est assuré de son approvisionnement. S'il dit, je vais publier Peanuts, euh, pas de problème. Je vais publier Tarzan, pas de problème. Mm. Mais dans le cas de, de certaines bandes dessinées, comme Tarzan, euh, ils changent l'auteur, ils peuvent changer le dessinateur, c'est pas grave, tu auras toujours l'argent. Ouais. C'est des séries perpétuelles. Fait que le, le, le journal lui est assuré que sa série va durer. Nous, au moins, on disait, ben si, euh, on, on, va, on, on va au moins vous assurer d'une continuité, si un dessinateur fournit pas, on peut au moins vous fournir d'autres choses que, de qualité euh, professionnelle euh, raisonnable. Euh, il y, a, il y en a deux qui ont été vendus. Euh, euh, bon, il y a, a euh, Bernèche qui, qui, qui a vendu son Rodolphe à la presse. Il était dans le catalogue, ouais. mais euh, bon, il l'a vendu directement. Jusqu'à quel point le catalogue de la coop l'a aidé, on, on ne saura jamais. Euh, et puis, donc, il y a eu aussi euh, euh, des microbes de chasser dans, dans la presse. Ouais. L'autre qui a acheté, c'est euh, le jour. Oui. Qui euh, ne pouvait pas se permettre, si vous avez des bandes dessinées, de publier des bandes dessinées étrangères, américaines, ça aurait comme pas de sens. Non, parce euh, que oui. juste
0: peut-être pour expliquer, pour le bénéfice des, des auditrices et auditeurs, Gilles, parce que Le Jour oui. était un journal nationaliste.
1: Tout à fait. Et euh, il était fondé euh, par, euh, entre autres, Parteriseau et Michaud. Oui. Michaud étant celui qui euh, était, il avait, il avait fait sa carrière à la batterie, entre autres, et euh, il avait créé un système de distribution pour la batterie et profité du système, fait profiter, euh, euh, comment je dirais, euh, euh, ben Casterman, le Tintin, la, la revue Tintin était distribuée par eux. Et, ils s'étaient donc dansés dans la distribution des bandes dessinées. Dargo a contacté Michaud pour se faire distribuer au Québec. Et euh, donc, c'est lui-même, toujours la même, la, même, la même personne qui a dit, OK, a, qui, a, qui a été euh, un des fondateurs euh, importants du jour, le fondateur le principal avec Parisot, puis euh, on a déjà oublié. Euh, ceci étant dit, euh, lui a dit, euh, non, si on fait des bandes dessinées, moi, québécois, Québécoise, il n'y en aura pas. Là. Et, et euh, ça tombait. on, on tombait donc euh, au bon moment. Et euh, ils ont pris six de dessinées. Euh, dont, euh, comment je dirais? Mais, mais pas les niennes. Moi, je ne faisais pas l'affaire. Mais il y avait le brésilien de Georges Tubise, il y avait un euh, oui. euh, euh, réel Godbout. Avec, oui, avec les Terriens, euh, qui a duré pas très tariens. longtemps. Pas très longtemps, puis euh, à un moment donné, Réal a dit Il y avait un bon concept parce que tout le même dessin, puis avec le dialogue il changeait. Donc, à un moment donné, il s'est tanné de faire ça. Tu sais, mais c'est vraiment plate ça, dans quoi je me suis embarqué. En tout cas, c'est ce qu'il nous disait. Euh, puis il y en avait d'autres. Euh, et ben, puis à un moment des... donné. Il
0: y a eu euh, les œufs durs,
1: entre autres. Euh... Oui, oui, oui. Puis à un euh... moment, il y a eu Crimpoff d'un certain euh, des jardins. C'est ça. Donc, à un moment donné, on fait un changement euh, parce que les difficultés d'approvisionnement, euh, ben, euh, finalement, il y en avait parce qu'il y en avait qui livraient en retard, euh, bon, etc., puis on dit, bon, on, on va en remplacer. Euh, et c'est là que je suis apparu. Pendant, euh, assez brièvement, euh, parce que pas tellement longtemps après le journal coupait à gauche et à droite, euh, et a fini par euh, fermer pour euh, réapparaître sur forme pour finalement euh, complètement fermer. Euh, c'était euh, l'édition de journal. Euh, c'est aussi comme la bande dessinée, c'est très difficile. Euh, et c'est un journal qui, euh, euh, moi je dirais, c'était difficile, euh, difficile de vivre là. Euh, c'est là aussi qu'on apprend que euh, faire une bande dessinée qu'on publie dans un magazine, euh, une revue est une chose. Puis il y a une bande quotidienne, euh, ça veut dire produire tous les jours. Ouais. Enfin, produire toutes les semaines, mais il faut que tu en aies une par jour. C'est un rythme que euh, ça ne lâche pas. Tu as, as, as besoin de temps pour faire d'autres choses, Non, non tu ne peux pas. Il faut que tu fasses ta bande dessinée. Euh, C'est un rythme à soutenir assez, euh, comment je dirais, ce euh, qui peut être assez difficile par moment. Euh, j'avais euh, dans ce temps-là, je m'étais fait une blonde qui disait Oh, ça doit être le fun, euh, être avec un gars qui fait des bandes dessinées. Ben non, le gars qui fait des bandes dessinées dans le vieux n'est pas forcément drôle pour commencer. Euh, il ne fait pas des blagues tout le temps. Euh, il <rire> <rire> euh, y en a qui sont comme ça, là, mais je veux dire, c'est pas, 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 pas automatique. Et aussi, c'est quelqu'un qui va passer du temps à dessiner. Et dans mon cas, j'avais déjà euh, un travail à temps plein, donc je passais euh, un, un ou deux soirs par semaine à faire de la bande dessinée, plus euh, au minimum une journée fin de semaine. Fait que ça fait euh, c est, c est un côté plate, ça. Euh, ça, ça, demande, ça, demande, ça demande du temps. Puis encore, euh, c'est une bande relativement simple. Euh, tu, tu, tu compares ça, les scènes d'écoute, eux autres, ils peuvent payer du monde à temps plein là, pour, pour dessiner. Euh, puis même à ça, souvent, tu vas avoir l'artiste qui dessine, l'autre qui est en coeur, etc. Là. Oui,
0: et puis ça, c'est sans parler des assistants qui, ou des assistantes qui font des décors, qui font... Oui, oh, c'est un
1: travail de chaîne là-bas. Là. Tra... Oui, c'est ça, c'est un travail de chaîne On, on avait mm. même vu, quand on était allé aux États-Unis, on avait visité un des euh, studios de... Euh, un, un des, euh, de, des grands de la bande dessinée, là, puis euh, les gars sont installés dans des petits bureaux, chacun sur leur planche à dessin, c'est quasiment du travail d'usine, ouais. c'est assez, euh, c'est quelque chose, ça, ça fait un choc un peu quand on voit ça, parce que tu dis, euh, j'ai beau le savoir, Mais quand je les vois à l'oeuvre, euh, c'est des ouvriers, puis tu en, en avais un, je pense que c'était Jim Sterenko qui était un des vedettes, il dit, regarde, on n'est pas plus euh, considéré que le... le Quelqu'un qui ramasse les vidanges, ça ne veut pas dire que le cas qui ramasse les vidanges n'est pas important dans la vie. Là. Mais ouais. ça veut dire que nous, on n'a nous, pas un statut spécial ici. Là. Euh, chez des fans, on est, euh, est porté au nil, mais euh, dans notre travail de tous les jours, on est comme n'importe qui. Là. Euh, ouais. euh, donc, euh, mais c'est un rythme un rythme difficile. donc euh, euh, Puis, euh, à chaque... Euh, une fois par semaine, j'allais porter mes planches. On ne pouvait pas, ça ne s'envoyait pas par Internet. Dans le ouais. temps, il fallait prendre euh, nos affaires, il fallait porter ça soi-même. Euh, Puis une fois que j'attendais mon, euh, mon, mon taux pour aller mettre ça dans le petit casier pour aller, euh, que ça aille à l'imprimerie, qui était de l'autre bord du mur, je vois arriver à gauche, je, oh, je reconnais, lui c'était à Vallière. Euh, qui se met à parler avec moi, regarde mes bandes dessinées, euh, etc. Puis évidemment, que hum, ça pourrait être plus politique. C'est hein? <rire> c'était Valière dans un journal très politisé. Bon, <rire> voilà. Euh, mais ben, Ceci jours... dit,
0: ce dit, ce dit, Gilles, euh, tes strips de Crime Puff, il euh, y avait un humour fin, il y avait une. Il y avait de la critique sociale de l'époque aussi dans crime Grimpoff quand même. Et c'est pour oui. ça, entre autres choses, que ça a été publié dans le jour, outre ses qualités, c'est qu'aussi, euh, en relisant tes Grimpoff, euh, je, je, je trouvais ça, euh, en se remettant dans le contexte, c'était quand même audacieux euh, euh, de proposer du matériel euh, comme ça. Et, et, euh, et j'imagine que... Le principal défi d'un strip comme Krimpoff ou comme Sombrevilain, ce n'est pas tant de le dessiner, c'est de trouver l'idée et de le rentrer en trois ou quatre cases. C'est surtout ça, j'imagine, le travail.
1: Euh, oui, oui la, la, la plus grande difficulté, c'est ça. Dessiner est une chose qui peut être ouais. euh, exigeante, mais trouver l'idée et la faire rentrer dans trois cases, euh, c'est un défi. Des fois, euh, puis, moi, je me promenais toujours avec un calepin. Quand j'avais une idée, je notais l'idée. Je ne savais pas si ça allait aboutir à quelque chose, mais je notais l'idée au plus vite. Euh, et, et souvent, le, on se ramasse avec une bonne idée, puis on dit Oui, mais je ne suis pas capable de faire rentrer ça dans trois cases, ça ne marche pas. Euh, Ou j'ai une bonne idée, ça rentre, mais il n'y a pas de punch. Euh, non, ça, ça aboutit pas. On l'oublie on, on passe à d'autres choses. Il faut avoir une bonne quantité, un bon pipeline d'idées pour arriver à, à, à alimenter ça. Euh, J'admire beaucoup depuis ce temps-là tous ceux qui font de, de la bande dessinée dans les journaux. Ça, euh, Comment je dirais? Ça, ça, oui, ça demande... Euh, ça, ça demande pas mal d'idées. Bon, dans mon cas, comme tu disais, je venais beaucoup dans, dans la satire sociale, ouais. beaucoup de... Et, euh, comment je dirais, il y a beaucoup de satire d'annonces de télé euh, bon, qu'aujourd'hui ça euh, n'existe plus et que le lecteur dirait euh, euh, « c'est quoi ça? » parce qu'il y avait beaucoup de références euh, à des thèmes d'actualité. Puis, euh, donc, c'est quelque chose qui ne dure pas dans le temps, forcément, parce que le sujet est, est, est éphémère, finalement.
0: Ouais, mais en même temps, Gilles, euh, l'histoire a cette fâcheuse manie de se répéter constamment, donc, euh, oui. et on n'apprend pas de nos erreurs, hein, et c'est ce que l'histoire... Ça, 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 je dirais ça, oui, ça fait d'accord. Et donc, moi, c'est pour ça qu'en relisant avec une grande attention uh, Post*, uh, puis en fait, en relisant les strips qui ont été publiés dans le jour, uh, et, uh, et j'ai relu aussi beaucoup de, de Rodolphe, de Bernèche, c'est vraiment étonnant à quel point encore aujourd'hui ces bandes-là sont actuelles. Il euh, y, y a plusieurs de ces bandes qui trouvent encore aujourd'hui écho dans notre actualité. Euh, et et, et c'est un peu ça aussi le magazine Cro en fait. Je trouve que la grande réussite de Crowe, c'est ça, mais en même temps, c'est la preuve qu'au niveau sociétal, on est un échec, c'est qu'on ouvre un magazine de Crowe de 82 et euh, on change deux, trois politiciens, les gags sont les mêmes et on rit encore. Et c'est donc dire que finalement, on n'évolue pas tant qu'on est porté à le croire ou qu'on veut se faire croire.
1: Euh, je dirais, euh, dans une certaine mesure, c'est exact. Et, euh, même, même plus que dans une certaine mesure, c'est euh, très vrai. A, ça, ça me fait un peu penser, à titre d'exemple, j'avais des... Euh des satires de publicité de, 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 de Craft qui euh, faisaient de la publicité, euh, faisaient des recettes à, télé, à la télévision. Ouais. Euh, dans le temps, les, les annonces publicitaires étaient plus longues qu'aujourd'hui, donc il y avait le temps de faire une recette évidemment toute basée sur des produits Craft. Ouais. C'était des choses tu regardes ça, ça doit être in mangeable. <rire> euh, certains de ces produits-là n'existent plus, mais beaucoup ont une durée de vie. Euh, ils ont l'air quasiment éternels, c'est comme le fromage Kraft en tranche, là, euh, qu'on ouais. surnommait le caoutchouc jaune-orange. Ça existe encore aujourd'hui, bon. Euh, mais donc, euh, Kraft faisait des annonces avec des recettes immangeables puis qui donnaient, euh, pouvaient donner euh, lieu à des, euh, comment dirais, des, des satires. Euh, c'est comme, euh, c'est un peu trop facile de s'emboquer quasiment, J'exagère à peine. Mais euh, c'était basé, puis il y avait plusieurs des bandes dessinées qui étaient basées, donc, sur la relation avec la télévision. Et la télévision était un médium pour nous vendre toutes sortes d'affaires. Euh, et et euh, euh, comment je dirais, le, le modèle d'affaires de la télévision, ce n'est pas de faire des belles émissions, c'est de créer un public pour les annonceurs. C'est le voilà. modèle de la radio. Et oui. aujourd'hui, on, on a l'impression de découvrir que euh, Facebook fait la même chose euh, que Facebook fait ça, oui, mais c'est le même modèle qui existait avant. C est, c est, ça aussi, c'est une réalité universelle. C'est juste que les moyens sont, ont changé. Ils sont plus euh, sophistiqués et, euh, comment je dirais, plus forts qu'avant. Plus, euh, plus, euh, je serais même plus pernicieux qu'avant. Euh, mais la, la, la base du modèle est la même. Euh, et, et, et cette satire-là de dire... je, je je regarde la télé, puis je me laisse embarquer. Euh, quand Steve Zob disait euh, « si vous ne payez pas, c'est vous le produit », bien, c est, c est, c est, quand tu regardes la télé tu écoutes la radio, tu ne payes pas, c'est toi le produit. C'était eh oui. la même chose en le temps. C'est ce qui donnait lieu à des, des choses, euh, évidemment souvent absurde qu'on qu voyait, mais c'était ça. Et c'est aussi absurde que ce qu'on peut voir aujourd'hui. Aujourd'hui, maintenant, on parle d'influenceurs. Ce sont d'autres gens qui font de la publicité à la place de, de ce qu'ils faisaient avant. Ouais. Mais le monde n'a pas changé. Euh, puis, euh, tu, tu, tu vois des, des, tu sais, des cartes de points électroniques, là, euh, des cartes dites de fidélité. Euh, Bien, avant, il y avait les teintes Pinky puis les teintes star, C'était la même chose d'affaires. C'était pareil, sauf que tu faisais des teintes dans un, euh, dans un livre. On a l'impression qu'on a évolué parce que la technologie a changé, mais c'est la même chose d'affaires. C'est une carte de fidélité. pour te garder fidèle. Euh, quasiment fidèle comme on dit ça d'un toutou. D'habitude, c'est l'animal fidèle. C'est quasiment insultant. Euh, <rire> donc, Fidèle à, à ton produit, ta marque, ton magasin. Euh, alors que euh, peut-être qu'en magasinant davantage, en étant euh, infidèle dans ce cas-là, ça, c'est une bonne chose. Non? Euh, tu peux trouver mieux ailleurs. Ou, euh, euh, donc, c'est le, le, le même principe qu'avant. Euh, donc, comme tu dis, en relisant un cours, en, en lisant d'autres choses, euh, n'importe quoi, tu fais de la satire sociale. Tu peux lire Mafalda aussi. Enfin, c'est euh, Lui, il tape, euh, il tape dans le mine, mais comme euh, encore ouais. mieux. Euh, tu relis Clabre Téchet c'est assez incroyable. Claire ouais. Prédéchée faisait quelque chose qui était un peu iconoclaste à l'époque, euh, parce qu'elle publiait dans euh, le, le Nouvel Observateur, qui est un, un magazine, un journal de gauche, euh, ouais. une satire de la gauche de l'époque. Euh, elle se moquait des, euh, de ce qu'on a appelé par la suite les, les bobos, là, les bourgeois-mourains, ouais. mais euh, elle ne gênait pas. Et tu, tu dis ça, tu dis... Euh, c'est toujours la même chose. Les politiciens changent, les parties changent, mais il y a des affaires qui sont euh, universelles. Euh, donc, euh, on, on a parfois une illusion de, progr de progrès. Quand on faisait nos bandes dessinées, on, on avait nous-mêmes une illusion de progrès. Non, on réalise que ce progrès n'est pas automatique.
0: Ben, quand même, là, il faut le mentionner, Krimpoff, euh, tu as publié 60, attends, j'ai ça dans mes notes, 76 strips dans le jour entre le mois d'octobre 75 et janvier 76. Ceci oui. dit, il y a eu une compilation euh, qui a oui. été euh, produite et publiée par les éditions
1: BDK. Euh, de, donc, de... C'était quoi son prénom, Ouellet, euh, voyons euh, 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 Michel Ouellette. Michel. Oui, c'est ça. Michel Ouellette. Oui, Ouellet. ah, et oui donc, qui est un euh, fan, puis je, je suis très heureux qu'elle qu ait publié ça. Il en a fait, euh, je pense, trois autres. Donc, euh, oui, il y en a fait un, entre autres, sur le sombre
0: vilain. Exact. Et un aussi sur euh, des dessins et des bandes de réal et de pièles. Oui, oui,
1: oui, ouais. oui. Euh, C'était quand même... Une, euh, c est, c est, moi, je dirais euh, une œuvre intéressante de publier ces, euh, ces plaquettes-là. Ça, ça fait partie du mouvement qui entraîne d'autres. Bon. Euh, c'est est, est est, dommage, est...
0: par contre, c'est que ce matériel-là, aujourd'hui, bon, c'est sûr que si on veut lire des bandes dans le jour, on peut toujours aller sur le site de la BAMQ et faire une recherche. Euh, bon, euh, c'est gratifiant parce qu'une fois qu'on a trouvé <rire> son matériel, mais sinon, ce matériel-là, euh, et, et c'est la même chose pour le Capitaine Québec, là. Euh, moi j'ai trouvé dans mes, en, en descendant dans la cave chez Pierre et Denise les exemplaires invendus du Capitaine Québec. Et c'est des piles et des piles et des piles. Mais ça, on les trouve dans la cave à Laval, mais on
1: trouve ça nulle part ailleurs. Là, ça circule. Non,
0: c'est ça, parce ouais. qu'on
1: avait imprimé 20 000, vendu 12 000, fait qu'il en a resté 8 000 à quelque ouais. part. Mm -hmm. euh, mais après ça, euh, c'est fini. Ou, ou ça reste dans une cave, ou, ou c'est détruit, ou mais ça ça ne circule plus. Euh, les, euh, au moins, à la BNQ, on peut euh, découvrir ce qui s'est fait dans les journaux, mais comme tu dis, la recherche est parfois laborieuse. Ouais. Euh, euh, je me suis amusé, si on peut dire. Euh, à écrire sur Wikipédia, sur l'époque justement euh, ouais. qui nous précédait. Bien, j'ai continué par la suite, là. mais euh, j'ai commencé donc par la période qui nous euh, précédait, nous, le, 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 la gang d'inconscients de l'époque. Et, euh, et c'était quand même publié pas mal d'affaires dans les journaux. Oui. Euh, ce qui est le fun, c'est qu'à la BANQ, je, euh, on peut les trouver. Et ce que j'ai rajouté dans l'article Wikipédia, j'ai mis une section avec les références euh, pour chacune des bandes dessinées, le lien qui mène au numéro. Ouais. Généralement, le premier numéro, cette bande a été publiée, puis ça dit à quelle page. Au moins, ça facilite la, la tâche de celui qui veut euh, les trouver. Néanmoins, la BANQ n'est pas toujours facile à, à naviguer. C'est possible. Non il euh, faut, faut, faut savoir un petit peu. Le, le, le lecteur occasionnel qui dit « Ah, oh, j'aimerais bien ça, avoir une bande dessinée de telle de affaire. Euh, » Il faut qu'il passe quelques temps. Ce n'est pas comme aller sur Google, puis tu pèses sur un lien, puis je suis rendu. Non, c'est pas très intuitif, dirons-nous. Euh, non, mais, <rire> on, mais au moins, ça
0: marche. Euh... Et, 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 et d'ailleurs, Gilles… Euh... Ce qui est assez particulier dans ton cas, c'est que euh, suite à la publication de Crime Puff, en fait, au milieu des années 70, euh, tu disparais complètement euh, de la scène de la bande dessinée québécoise. Euh, Est-ce que c'est parce que ton rêve de faire de la bande dessinée face aux difficultés euh, du marché, aux réalités du marché Est-ce que c'est ce, -ce est à cause de que ce rêve-là a été mis à mal Est-ce que c'est parce que ton ton métier prenait de plus en plus de place. Qu'est-ce qu qui est arrivé en fait? Qu'est-ce qui a fait que, a, que Gilles ouais. est, est sorti? Euh,
1: ben, il m'est arrivé ce qui est arrivé à d'autres. Euh, moi, je n'avais pas le but, l'intention de faire de la bande dessinée tout le temps. Si je pouvais en faire, tant mieux. Mais ce n'était pas mon but premier. Moi, j'ai étudié en informatique. Je me suis dit, je m'en vais là-dedans. Mais si je peux faire quelque chose d'intéressant... Euh, euh, en, en attendant, et utile à d'autres, puis de, 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 de participer à un mouvement qui, qui, qui publie de la bande dessinée, euh, je, je suis très content. Euh, mais moi, j'ai vu, entre autres, lorsque euh, Jacques démarrait j'ai vu, ouais, c'est pas mon genre du monde, c'est pas ça. Euh, je, je, de, de part et d'autre, on s'est dit, ouais, c'est pas, pas ma place. Euh, ailleurs, je, euh, je ne voyais pas, en tout cas, je me suis dit, euh, euh, surtout après avoir publié une bande dessinée par jour, euh, j'ai fait « oui, c'est le job, là. Est-ce que je veux faire ça longtemps? Euh, » Il arrive la même chose que d'autres. D'autres ont laissé, euh, sachant que ce n'est pas payant. C'est bien du travail. Faire une bande dessinée, à première vue, ça a l'air facile, mais c'est beaucoup de travail. C'est très long. Même, même quelque chose qui a l'air très simple, c'est long. Ça prend du temps. Euh, donc, il faut vraiment vouloir. Et si on peut être bien payé, tant mieux. Puis je suis content pour ceux qui sont arrivés à être payés. Euh, mais ceux qui, sont, euh, qui ont persévéré, euh, ça a été difficile pour eux. Euh, fournier, Godbout, Watsubies, pour ceux que j'ai côtoyés, là, Et il y en a eu d'autres, là. Euh, C'est de la job, ça a été difficile, euh, Plusieurs ont publié d'une revue à l'autre parce que chacune, chaque revue qui, créée, qui existait dans le temps était éphémère, mais il y en avait assez pour que celui qui avait le courage d'aller de l'une à l'autre puisse, euh, un, d'avoir des drawings parce qu'on euh, ne les connaissait pas. Comme je disais, on ne se connaissait pas toujours euh, mutuellement. Euh, et être publié, ben, arriver à faire comme quelque chose. Euh, donc, c'est comme ça que certains ont survécu euh, dans certains cas jusqu'à ou, ou après, ou, ou jusqu'à d'autres choses. C'était très difficile. Il y, a, il, y a des, il y en a qui faisaient des affaires vraiment géniales. Euh, Made in Québec, avait euh, voyons, Fernand Choquette. Oui. C'était très bien. C'était génial. Ouais. Lui, ouais. Il, a, il a essayé d'aller faire autre chose. Lui, c'était plus dans le domaine connexe, illustration, enfin, gravure, je pense. Euh, bon. Euh, Daniel Racine a complètement délassé, Lui qui a fait euh, euh, quasiment, ben, presque à lui tout seul, euh, l'écran. Pas oui. loin, là, en, en forte, euh, c'était sa création. Puis, euh, lui, ce gars-là était génial, mais vraiment génial. Il pouvait dessiner à volonté dans des styles totalement différents. Euh, chose qui était euh, quasiment inimaginable. Je veux dire, j'ai rarement oui. vu quelqu'un capable de faire ça. Ça Quel talent. Là, hein? Il y avait un talent là, vraiment là, extraordinaire. Euh, il nous avait accompagnés, on, on, on l'avait vu, il nous avait accompagnés à New York quand on était au, au Comic-Con à New York. Euh, ouais. On, on, on s'était côtoyés un peu et il perdu de vie. J'ai repris contact un peu par, euh, via Facebook justement. Euh, parce que j'avais des photos de lui de, de l'époque. Je disais, tiens, je, je t'en en, envoie quelques-unes, puis on a parlé un, un peu par messagerie. Euh, mais ce gars avait un talent extraordinaire, et il oh a laissé tomber. Puis il y en a plein d'autres. C'est quasiment l'histoire de l'époque. Plein de monde a dessiné. Et seuls quelques gens, comment je dirais, qui avaient vraiment euh, euh, la volonté de continuer, c'est ceux-là qui ont continué mais la vaste majorité a laissé tomber. C'est trop... Euh, ça a été trop difficile pour, pour, pour tout le monde. Ce qui est étonnant,
0: Gilles, c'est que, bon, là, donc, euh, tu délaisses ce médium-là et euh, ces dernières années, tu as consacré beaucoup de temps à, justement, monter cette page de Wikipédia, la bande dessinée québécoise. québécoises. Euh, ce qui est assez étonnant, donc, ton amour ou ton besoin de communiquer euh, cette histoire là est euh, demeuré intacte, parce que ça prend du temps faire un article
1: de, ah oui, de, de, très de, long.
0: dans Wikipédia.
1: Très long. Heureusement maintenant je suis à la retraite et je vais consacrer le temps autrement ça n'aurait pas été possible. Ouais. Euh, à, à, au moment où j'ai fait ça, euh, bon ça a commencé lorsque j'ai numérisé euh, mes. Euh, les photos personnelles et aussi dans une boîte. Il y avait donc, les photos euh, de l'époque de bande dessinée, comme je disais tantôt, euh, on faisait notre promotion. Pour faire notre promotion, il était euh, important d'avoir des photos de nous. Euh, et de préférence des photos en noir et blanc parce que euh, euh, ouais. les publications à l'époque, les euh, journaux, etc., étaient beaucoup en noir et blanc. Bon, bref, ceci étant dit, j'ai quand même une bonne quantité de, voilà, plusieurs photos. Euh, J'ai dit, oh, « ben, je pourrais en mettre une ou deux sur la page de bande dessinée euh, québécois. » Je lis ça, puis je fais, « Oh là là, euh, ça a besoin d'être rehaussé. » Je lis la page de discussion, puis je, je vois, d'après la discussion qui est là, que c'était quelqu'un qui avait fait un travail d'étudiant, il avait mis ça là, et ça avait à peine évolué par la suite. Euh, je dis, « Bon, on va, on va oublier ça, on va oublier les photos. Euh, » Par un concours de circonstances, à ce moment-là, j'étais en train de lire « Les remarquables oubliés » de Serge Bouchard. A, il y a deux livres qui sont essentiellement des, euh, euh, comment dirais, des descendants ou issus de son, de son émission euh, radiophonique. Euh, donc, il a fait deux livres hein, sur des euh, remarquables, des hommes, des autres remarquables, des femmes. Euh, puis, tu sais, mais, il y a des gens qui ont fait des choses absolument extraordinaires, sont totalement oubliés ou totalement méconnus. J'étais un petit peu dans ce mode-là et je pensais à ceux qui nous avaient précédés, justement, dans la bande dessinée québécoise et qui sont devenus des, finalement, pour moi, des, des remarquables oubliés dans, un, dans une nature différente et qui ne sont pas des. On n'est pas dans le même registre, mais c'est quand même des gens qu'on a oubliés. Oui. Je me disais, ouais c'est dommage, il faudrait écrire là-dessus parce que, et encore là, si personne d'autre le fait, euh, ça sera se bon. Donc je le fais. Et j'ai écrit là-dessus. Euh, ça a été très long. Euh, parce que, heureusement, bon, il y, y, y a Michel Lillot qui est passé avant, en faisant son répertoire, son livre, etc. Euh, mais il faut quand même continuer à fouiller. Donc, j'ai fouillé dans les lectures des livres. Euh, euh, emprunter des livres à bibliothèque, trouver des articles de, de revues, journaux. Heureusement, il y a la BANQ aussi dans ouais. ce cas qui non seulement donne accès aux bandes dessinées, mais elle s'écrivait ce qu'il s'écrivait à ce moment-là sur les bandes dessinées, sur ce qui était publié. Et ça a fait. Euh, euh, J'ai mis les références les plus importantes, ce qui m'en donné une quantité. Euh, Finalement, quand j'ai regardé euh, ça, euh, moi-même, j'ai fait, oui, oh, il y en a beaucoup. Euh, je devrais couper. Non, non, je ne coupe pas. Je, je garde tout. Euh, ça, ça en fait beaucoup. Euh, euh, puis sur Wikipédia, ils ont enlevé des petits bandeaux. Au début, cet article n'a pas assez de références. Euh, <rire> oui, ça, ça a réglé la question. <rire> ça a réglé cette question -là. Euh, Donc, ça, ça a été ça. Et je pense que j'ai réussi à faire un tour d'horizon euh, raisonnable. Euh, et, et on oublie même que quand on est dans les précurseurs ça, Michel Guillaume l'avait trouvé puis j'ai trouvé par la suite d'autres choses qui ont, qui ont intéressé Michel on, on s'est fait quelques exemples et c'est lui d'abord quand même qui a, qui a fait le gros travail euh, euh, donc les premières bandes dessinées ne de pas tant d'années après la conquête alors ce qui est intéressant oui. façon de parler à savoir c'est que du temps du régime français non seulement il ne pouvait pas y avoir de bandes dessinées il n'y avait, avait pas de journaux au point les, 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 les presses à imprimer étaient interdites je pense que c'est euh, un système seigneurial donc euh, les, euh, les, euh, les, ceux qui étaient donc, la, de la noblesse euh, avaient peur qu'il y ait une révolution quelque chose ils avaient peur à raison c'est arrivé en France c'est aussi arrivé aux États-Unis euh, ici c'est pas arrivé néanmoins après la conquête les premières presses à imprimer sont arrivées la raison étant que les Américains voulaient euh, nous convaincre d'adhérer à leur union américaine, ce qui est euh, historiquement assez étonnant. Donc, les premières bandes dessinées, quand même, et les premières choses, et imprimées, mais aussi les toutes premières, c'était des affiches électorales. Euh, et les, euh, on, on a fait la première bande dessinée à Bulles, connue, euh, comme ça existe euh, comme c'est devenu universel euh, parce que justement on, on a eu euh, comment je dirais un, il y a eu une influence euh, anglaise euh, où il y a eu une tradition de, de dessins satiriques avec des bulles ouais. et c'est apparu chez nous longtemps avant que ça apparaisse en France euh, c'est euh, assez étonnant quand on, on va regarder le passé autre chose aussi il y a beaucoup de de choses se sont publiées dans des journaux satiriques qui ont totalement disparu. Mais il y a, il y a eu une époque, il y avait énormément de journaux satiriques qui étaient euh, publiés ici. Euh, donc, la, la satire politique euh, qui pouvait être assez euh, mordante et méchante. Euh, comme on, on s'imagine que ça n'existait pas, parce qu'on a l'impression que nous, nos ancêtres étaient comme dans les belles histoires des pays d'en haut, que ça y est encore, là... Euh, était, il n'était plus, comment je dirais, en que ça. Puis intellectuellement, ce n'était pas le, toujours le, le désert intellectuel que parfois on, on a imaginé. Oui. Euh,
0: peu de temps avant son décès, Jacques Urtubis s'était remis à la production de strips du sombre vilain euh, parce qu'il prévoyait euh, ultimement euh, publier un nouvel album du Sombre-Vilain. Euh... Là, maintenant que tu es à la retraite, Gilles, est-ce que tu as aussi, toi, des envies de revisiter tes bandes de l'époque ou est-ce que tu as envie d'en produire de nouvelles?
1: C'est drôle parce que j'ai eu une brève envie et, euh, bon, j'en ai produit quelques-unes, mais euh, je vais te conter une histoire un peu... Il euh, faut que je fasse un détour. J'ai un cousin qui avait à l'époque un journal local. Euh, Qui hyper hyperlocal sur Internet. C'est un peu l'équivalent d'un hebdo okay. euh, local, mais sur Internet. Il y avait euh, trois, euh, quatre journaux, trois. En tout cas. Donc, euh, il y en avait un pour euh, le plateau, un hein, pour euh, différents quartiers. Là. Euh, puis, il essayait donc de publier, rendre ça local. À un moment donné, il dit, hey, euh, tu avais des bandes dessinées. Il, pendant longtemps, il ne savait pas que je faisais des bandes dessinées. Et il dit, hey, euh, ces bandes dessinées-là que je me rappelle avoir vues dans le jour, euh, as-tu encore ça? Peux-tu les republier? Je fais, bof, pourquoi pas. Alors, je numérise mes, mes planches que j'avais encore dans le sol. Euh, J'arrange ça, j'en arrange quelques-unes. Ce qui me demande un certain travail parce qu'il faut, faut enlever les poussières les patentes de même. Ouais. Euh, j'en donne, j'en envoie quelques-unes. Là, je réalise que j'ai un problème parce que dans le temps, pour faire du gris, il fallait faire des trames. Les trames étant toutes du gris faites avec des petits points fins ou des fois gros quand on voulait faire un effet pour que la trame se voit. C'est bon, variable. Ouais. Puis la trame devrait être orientée comme ceci et comme cela. Et bon, Mais les trames numérisées, une fois affichées sur euh, euh, une, euh, euh, un écran qui a des pixels euh, horizontaux, verticaux, ça fait des moirées épouvantables. C'est pas beau. Et il n'y a pas moyen de résoudre ça parce que dépendamment de, 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 de l'appareil que la personne, que ce soit un téléphone, une tablette ou un ordi, la quantité de pixels d'un appareil à l'autre n'est pas ouais, la même. Ça ouais. Tu ne peux pas dire, je, je vais le régler. Non, parce que sur l'autre appareil à côté, ça ressort encore. Donc là, j'ai commencé par en faire quelques unes où j'enlevais les, 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 euh, les trames à la main puis euh, remettre du gris autrement. Ou, en fait, je, je refaisais des trames autrement que, il y, a, il y a un site Internet là, où tu peux te faire faire des trames à volonté. Puis là, j'ai fait assez grosse pour, que, pour faire disparaître l'effet. Le, Mais je dis, ouais, ça commence à être la job. Là. Ouf, je te souviens en faire des nouvelles. j'en ai fait euh, une dizaine de nouvelles, là, pas plus que ça. Je me suis équipé avec une tablette, là, je faisais tout électronique. Euh, mon, mon fils euh, qui, qui est dans le, le jeu vidéo, la, con, la, la conception artistique de jeux vidéo, euh, lui s'était équipé elle, déjà avec euh, tablette ordi. Puis je faisais oh, Bon, je peux bien faire pareil, euh, je vais m'essayer. Mettons que c'est un apprentissage. Néanmoins, là, se remettre là-dedans. J'en ai fait quelques-unes, mais j'ai. Euh j'ai pas euh, j'ai fait après ça, oui, est-ce que je continue? Euh, ouais, bon, j'ai laissé tomber. Oh, mais <rire> j'ai laissé Zut, tomber. Gilles. <rire> non. Ouais. Néanmoins, dans un, dans un moment de folie euh, qui, qui dure encore, euh, parce que je ne fais pas, des fois, on ne veut pas abandonner quelque chose, on veut se garder nos, nos, nos illusions. J'ai enregistré le, 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 le domaine euh, crimepoff.com, mais euh, je ne fais rien avec. <rire> et je le encore. Je ne pas le laisser, mais je fais rien avec. C'est aussi nono -no que ça.
0: Voilà. Ben, Gilles,
1: euh,
0: et là, c'est très, euh, très égoïste de ma part, mais tu sais moi, je serais très, très heureux comme lecteur de me rendre sur crimpof.ca et de lire des nouvelles bandes. Euh, le 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 simple fait de savoir que tu t'es remis, que tu as reparti cette machine-là, euh, moi, ça me comble de bonheur. Évidemment, je, moi, je, je ne peux que t'encourager, encore une fois, c'est très, très égoïste de ma part, mais <rire> poursuivre, parce que je trouve que euh, la qualité de ton travail, de tes compères aussi de l'époque, euh, je considère que ça mérite d'être vu, d'être lu, d'être découvert par toute cette nouvelle génération de lectrices et lecteurs de bande dessinées au Québec, euh, qui, eux, ont l'impression, tu vois, que la bande dessinée québécoise a commencé avec l'avènement de la pastèque. Hein? Quand je te dis que l'histoire mm -hmm. a tendance à toujours se répéter, moi, j'ai déjà lu euh, un collègue dans un grand quotidien euh, québécois euh, qui disait qu'en en fait, la bande dessinée euh, au Québec, c'est un phénomène très, très jeune et que ça avait débuté euh, grâce aux éditions de la Pastèque, alors qu'eux-mêmes n'ont jamais, les gars de la Pastèque, n'ont jamais énoncé pareille chose. Donc, euh, c'est donc dire qu'en en fait, euh, c'est toujours cyclique et que les nouveaux lecteurs électrices ou en tout cas les gens qui s'intéressent à la bande dessinée, euh, lorsqu'ils arrivent au médium, c'est comme s'il n'y avait pas de passé euh, véritable. Et, et, et ça, je trouve ça dommage. En même temps, la beauté de la chose, c'est que comme là, tout à coup, euh, on, voit, euh, on voit quand même une augmentation du lectorat de bande dessinée au Québec, même si ce n'est pas stratosphérique, il y en a quand même un. Euh, ben ces gens-là, une fois qu'ils ont, qu ont lu les auteurs contemporains, Bien, à ce moment-là, il, il, il y a vous, il y a toute cette génération du printemps de la bande dessinée québécoise. Et là, je ne parle même pas, euh, évidemment, je ne parle même pas de, de, de Paulin Lessard avec les deux petits nains, je ne parle pas d'Albert Chartier, je ne parle pas d'Albérique Bourgeois qui, eux aussi, mériteraient tellement qu'on puisse les lire euh, de manière accessible. Euh, mais justement, moi, je considère que on, le milieu de la bande dessinée québécoise arrive à a, 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 a atteint une maturité qui lui permettrait maintenant de s'intéresser aussi à son patrimoine. Et moi, c'est pour ça que je serais très, très heureux de voir euh, des manifestations, des rééditions de, de, de matériel de cette époque-là, comme Krimpov, comme Les œufs durs, comme sombre vilain, comme la princesse verte, et là, je pourrais en nommer, nommer, nommer. Euh, donc, évidemment, moi, je ne suis pas là pour faire du lobbying, hein, Gilles, auprès de toi, je ne veux pas te forcer à faire un rien. Oui, merci. Bon, mais j'apprécie
1: quand même, bon, euh, j'apprécie beaucoup, mais euh, euh, au-delà au au de moi-même, euh, au Québec, on, est, euh, on a beau avoir comme David, je me souviens, on est très... On n'est pas très bon dans la préservation du patrimoine. Non. On non. le voit surtout dans notre patrimoine, dans le cadre de notre patrimoine euh, euh, bâti. C'est oui. épouvantable le sort qui, qui, qui est fait à, nos, à notre patrimoine. On n'est pas très bon là-dedans. Et euh, on a un patrimoine de bande dessinée qui est d'intérêt. Euh, et ce n'est pas nécessairement parce que c'est plus vieux ou parce que la bande dessinée n'est pas d'aujourd'hui, qu'elle n'est pas intéressante. Il y en a qui peuvent être intéressantes, ne serait-ce que du point de vue historique, Et ouais. des fois, ont, ça, un, ça forme un tour et, et c'est aussi notre passé. Euh, les, euh, les bandes dessinées qui étaient publiées dans les journaux, euh, ça, Michel Villot l'a expliqué euh, de façon euh, très, euh, très pertinente, se euh, passait beaucoup en ville. Euh, même si c'était euh, du burlesque, là, le ce n'est pas des affaires qui se passaient littéralement en ville, mais le, le, le décor, les préoccupations, les sujets, pré c'était le milieu euh, de l'époque. Les technologies qui sont là sont les technologies modernes de l'époque. Euh, les gens font parfois les mêmes gags que nous on fait au, au, aujourd'hui à propos de nos technologies. Euh, donc, on se replonge là-dedans. Euh, et euh, ce milieu-là, et, et différent du milieu, euh, euh, je dirais, euh, du roman, ou, euh, qui se passait beaucoup en campagne. Euh, le, le, comment Je dirais, la politique, le clergé, etc., faisait beaucoup la l'apologie du, euh, du retour à la terre, et, etc. Et ce qui était beau, vu comme étant saint à l'époque, euh, pour différentes raisons, euh, c'était plus euh, des milieux euh, ruraux. Euh, la ville était euh, souvent con considérée comme un milieu de perdition c'était mal vu alors qu'au contraire, donc la bande dessinée reflète le milieu urbain qui était celui d'une majorité de Québécois parce qu'il y avait donc exode des campagnes vers les villes, il y a eu une tentative de retour à la terre, mais en pratique l'exode le, 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 s'est aussi produit euh, vers les États-Unis en, en très grande quantité parce que la terre n'arrivait pas à vivre tout le monde c'est impossible euh, euh, donc, le milieu reflété euh, est un milieu différent qu'on ne retrouve pas ailleurs. Il aurait fallu attendre en littérature, bonheur bonne d'occasion, pour euh, voir quelque chose qui se passe ici. Euh, oui. Ça ne veut pas dire que la littérature de l'époque n'est pas bonne. Ça veut dire que euh, ça se complète. Les bandes dessinées amènent quelque chose qu'on euh, ne, euh, qu on, qu on, qu on ne voyait pas ou qu'on ne voit plus, en tout cas, à tout le aujourd'hui. Euh, on peut voir les littéraires de l'époque qui sont très bien, mais il y, petit, il y a un petit pan de mur, un pan de notre euh, passé qui est comme euh, occulté, euh, que les journaux et les bandes dessinées de l'époque euh, peuvent nous faire voir. D'ailleurs, euh, quand je parlais des liens qui me, nous permettaient de voir les bandes dessinées dans les publications passées, c'est très intéressant d'aller les voir dans les publications de l'époque parce qu'on a tout l'environnement on a des nouvelles de l'époque, le, le look de l'époque, l'atmosphère de l'époque. Es, c'est comme un voyage instantané dans le temps. C oui, c'est euh, un polaroid. Euh, oui, puis c'est comme dirait l'autre, c'est fascinant. Mais euh, réellement, euh, c'est vrai. Tu, tu, tu regardes ça, tu, je, suis replongé dans, je suis plongé dans un autre monde. Euh, c'est très intéressant à aller voir. Euh, Bon, moi, je n'ai pas qui d'aller euh, au moins aller en voir quelques-unes. C'est euh, vraiment quelque chose. Euh, il y a pas mal des affaires là-dedans. Des affaires qu'on qu n'imagine même pas aujourd'hui du genre de satire sociale de l'époque. Il y en a, cest très proche du slabstique sla américain? Tu dis Ah oui, OK, ça, ça me fait penser à l'affaire que je a en mmh. dessiné ou en film de l'époque. Mais tu en as d'autres. Il, il y en avait une, c'était. Euh, des bandes dessinées dans le journal Radio-Monde, qui est un journal de de, de, de vedettes. Ouais. Bon. Mais eux, alors ce qui était bien, c'est qu'il n'y a pas euh, aucun euh, syndicat qui peut faire ça parce qu'il euh, y avait des bandes dessinées qui portaient sur des émissions ou des articles, des artistes, pardon, de, de l'époque. Donc, euh, tu avais euh, euh, des, des, des gens, une bande dessinée qui, qui portait sur des aventures... Euh, euh, imaginaire de tel artiste ou euh, des gens de telle émission, mais c'est en même temps un véhicule publicitaire. Alors, ça justifiait la bande dessinée par la publicité que ça amenait à l'émission, euh, mais ça, c'était quelque chose euh, qui ne qui pouvait être fait qu'ici. Je veux dire, oui. tu ne peux pas acheter une bande dessinée américaine, et ils ne vont pas faire ça. Euh, c'est intéressant parce que ça montre un monde, que on, un monde spécial, c'est quelque chose, là, tout de même... Euh, euh, ça, ça, ça replonge dans, dans, dans autre chose c'est à la fois autre chose et en même temps, comme on disait souvent euh, je trouve que c'est pas euh, superflu de le redire l'histoire se répète souvent et des fois tu lis des affaires Puis, tiens, à un moment donné, tu prends le pied de recul il ben, y a des affaires qui sont comme aujourd'hui ça n'a pas changé euh, je, je me répète là, mais c'est euh, assez euh, euh, incroyable et comme je disais fascinant c'est
0: pour ça que la, la grâce que je te souhaite à toi et, et, et à ta bande et à, et à tous ces gens qui ont, qui ont défriché avant les auteurs d'aujourd'hui, euh, la grâce que je nous souhaite tous collectivement, c'est de pouvoir tenir dans nos mains. Hein. Oui, c'est bien le site de la BnQ, mais je veux dire, ultimement, la bande dessinée, hein, c'est aussi et c'est surtout un objet physique euh, et il y a une relation très, très intime dans la lecture de l'album. Il y a quelque chose de physique, de fusionnel. Et j'espère de tout cœur euh, qu'on va pouvoir vous lire à nouveau en album. Parce qu'essayer de chasser les éditions BDQ, il euh, faut, faut, euh, faut être patient au fou <rire> pour être capable de dénicher <rire> oui.
1: ça aujourd'hui, oui. en 2022. <rire> mm, euh, oui. Euh, c'est ça, puis euh, ces bandes dessinées-là, ben, des fois, euh, les originaux, sont, on ne sait pas ce qu'ils sont, sont perdus ah euh, euh, puis ça. Euh, pour les rééditer, mettons, euh, ouais. dans le fond, pour les faire, le faire correctement comme il faut pour arriver à retracer les originaux, euh, c'est ce, euh, ce qui est quelque chose. Euh, c'est un peu, euh, bon, j'écoute... Euh, des fois, euh, des fois, de la musique, j'achète des, des disques qui étaient en, en vinyle. Bon, je numérise des fois mes propres vinyle. Euh, il y a des choses qui sont renumérisées euh, à partir des bandes originales puis en studio, mais ben, ils sont capables de faire euh, des choses euh, vraiment très bien. Ouais. D'ailleurs, il y avait euh, un reportage de Radio-Canada sur André Perry qui euh, euh, renumérise justement des, euh, des, 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 des anciens... Euh, euh, des, des, ben, des anciens disques en partant des bandes originales et qui fait des choses, c'est euh, de, ça, ça, un son absolument extraordinaire. Euh, c'est une façon, que, comment je dirais, de ramener le, le passé, de le rendre plus, euh, plus vivant. Euh, ouais. Mais là, je m'écarte complètement du sujet. Euh, ben mais, non, sait, Gilles, euh, en fait, Gilles,
0: tu ne t'écartes pas parce qu'en fait, c'est un enjeu, ça, dans la réédition. Si on est capable d'avoir accès au matériel source, ben, à ce moment-là, on est capable de produire un ouvrage d'une plus grande qualité.
1: Oui, justement, on peut produire des choses qui sont de plus grande qualité que c'est que la technologie de l'époque permettait. Euh, ça, c'est très intéressant quand même de, de revoir des choses améliorées. C'est ouais. le même dessin ou la même musique ou le même euh, ce que tu voudras, mais on, 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 on peut le voir mieux que ce que les gens de l'époque pouvaient voir. Euh, c'est quand même très bien. Euh, on, on, on peut, euh, que ce soit à l'électronique ou à l'imprimé, on, on peut faire quand même fort bien. Donc, euh, oui, c'est. Oui,
0: Gilles, euh, écoute, on pourrait continuer encore de discuter pendant des heures. On a à peine, je pense, euh, aperçu la pointe de l'iceberg émergée au loin. Euh, donc, ce sera évidemment à refaire ou à, ou à poursuivre parce que c'est une période, euh, c'est une période que tu as vécue qui est non seulement fascinante. Mais malheureusement, la réalité aussi fait en sorte que euh, les principaux acteurs de cette, euh, cette période-là euh, ben, prennent de l'âge. Et tranquillement, euh, il y a cet enjeu-là du temps aussi qui fait que les acteurs de l'époque sont de plus en plus difficiles à, à rejoindre. Donc vraiment, Gilles, euh, je, je tiens personnellement à te remercier pour cette heure et, et, et quart passé en ta compagnie. Parce qu'un témoignage de, de, témoignage de cette qualité-là, euh, ben ça nous permet à nous d'avoir l'impression de s'être approchés un petit peu plus de cette période-là. Euh, donc, merci beaucoup d'avoir accepté de, de, de témoigner de, de, de ce fameux printemps de la bande dessinée québécoise qui, à lui seul, est un matériau tellement passionnant à découvrir. Euh, Qu'est-ce qu'on souhaite?
1: Mais écoute, ça, ça, ça me fait plaisir. Je te, je te remercie.
0: Qu'est-ce qu'on te souhaite, Gilles Desjardins, comme, euh, le, comme, comme acteur de la bande dessinée québécoise? Donc, euh, tu as été auteur, photographe, euh, archiviste. Euh, <rire> tu as écrit euh, l'histoire euh, sur Wikipédia. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là, pour les prochaines années à venir? Euh, à
1: moi personnellement, euh, je ne sais pas, mais pour les autres, de, de revoir leurs œuvres euh, publiées, je pense que ce serait le plus beau cadeau euh, et euh, aux artistes et à tout le monde. Euh, si, euh, comme, comme tu disais, si on peut remettre la main sur euh, le matériel original de l'un ou de l'autre, euh, euh, ça, serait, ça serait très bien. Et moi, ça me ferait plaisir de voir ça, euh, de savoir que le. le, le le patrimoine de bande dessinée, ce n'est pas rien, pas de, comment je dirais, ce, ce n'est pas forcément comme je dirais, vu comme euh, euh, des grandes œuvres, des grandes choses, mais c'est important. C'est un passé qui nous appartient. C'est parfois aussi euh, des œuvres euh, euh, comment je dirais, qui sont uniques euh, euh, souvent. Puis si on ne les voit pas, on, on manque quelque chose. Et, et, et connaître notre passé, que ce soit sous n'importe quelle forme, est, est intéressant. Je me suis mis bon à la de d'une chose et de l'autre, entre autres de la lecture de Serge Bouchard, à dire, oh, j'ai envie de relire un peu le passé. Je me suis mis à lire l'histoire du Québec de Jacques Lacourcière, qui est, qui est assez longue, mais très, très instructive. Puis on réalise, c'est ça, qu'on qu a oublié ou, ou méconnu aussi beaucoup euh, de notre passé et que connaître le passé n'est pas euh, superflu. Ce n'est pas quelque Pardon. chose d'inutile. C'est quelque chose, au contraire, très utile. Euh... Euh, connaître l'histoire et euh, finalement quelque chose. Euh, au, au collège, quand on étudiait ça, c'était assez euh, barbare, comme on dirait. Euh, <rire> on dirait, Ah, je en ai pas encore là, ah, ça, on n'a pas encore des vieux des, des vieilles affaires. Ah, je c'est plat. Puis, euh, à un moment donné, on, peu à peu, on se dit, il hum, y a quand même des gens qui sont passés avant nous, qui ont fait des affaires. On se pensait bien smart, mais il y en a d'autres aussi qui étaient aussi smart que nous. Et à certaines époques, aussi nono et euh, fou que nous, on, on l'a été, euh, on n'était pas les premiers. Et, et c'est bon d'apprendre des autres comme ça. Euh, c'est instructif quand même. Alors, euh, ben, c'est ce ce ça que je me souhaite, euh, et pas pour moi personnellement, pour, pour les
0: autres. Bien, c'est un, un, un beau souhait, et je ne peux évidemment que qu'abonder dans ton sens, mon cher Gilles. Donc, euh, merci beaucoup euh, de ton temps. Et euh, sans vouloir encore une fois euh, pousser un agenda personnel, moi, je serai très, très heureux un jour de lire du Crimpoff. Et euh, c'est la grâce que je souhaite euh, également à tous ceux et celles qui euh, écoutaient euh, le présent épisode du balado entre deux cases. Donc, Gilles Desjardins, je te souhaite la santé. Et, euh, et, je, et je nous souhaite de te garder encore longtemps euh, en notre compagnie et merci beaucoup pour tout le travail que tu as accompli euh, sache-le, euh, c'est important
1: ah ben, merci pour ton entrevue, ça a été euh, très agréable <rire> donc euh, à très bientôt, cher Gilles
0: pour consulter l'article Wikipédia de Gilles Desjardins consacré à l'histoire du 9e art national Rendez-vous au fr.wikipedia.org, barre oblique, wiki, barre oblique, bande, barre de soulignement dessinée, barre de soulignement québécoise. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Entre deux cases est une réalisation de Jean-Dominique Leduc. Pour me suivre, rendez-vous au multitage.ca. À bientôt.